0: Hallo?
1: Hallo, ähm, ich hab mich gemeldet und zwar hatte ich ähm, deine Nachricht bekommen, dass du Tomaten geklaut hast gestern Abend.
0: Ja, das ist mir wie Tomaten in die Tasche gefallen.
1: Das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil das war eine gemeinsame Freundin von uns, die da jetzt einen blöden Abend wegen hatte, weil du egozentrische, blöde Kuh nicht daran gedacht hast, dass die Tomaten ihr vielleicht fehlen könnten.
0: Also ich weiß nicht, ich finde, hier werden hier jetzt ein bisschen Tatsachen verdreht, denn diese gemeinsame Freundin von uns hat mich ausgenutzt, diese Tomaten in ein Etablissement zu schmuggeln. Danach wurde ich sogar von einem Spürhund überprüft. Und musste hier noch durch eine Kontrolle durch, um in dieses Etablissement zu gelangen. Wurde dann durchgelassen, weil ich sympathisch bin und sehr viele Privilegien genieße. Aber die Last, die Tomaten zu tragen, lag einfach 100% der Zeit bei mir.
1: Ich finde ganz spannend, dass du das Etablissement nennst, weil es hört sich einfach an, als wären wir zu dritt in ein Bordell gegangen, mit kleinen Tomaten in deinem Rucksack.
0: Mit einem Spürhund am Eingang.
1: Ja, aber wir werden auch einfach nicht weiter aufklären, was genau passiert ist und werden in die Folge starten. Pech! Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Till, du bist India, wir sind ein Podcast, das ist Folge 75 vielleicht oder auch eins mehr oder weniger, ich bin völlig raus, hallo India, wie geht's dir?
0: Hallo Till, mir geht's sehr gut, ich habe am Wochenende die Sims 2 Super Deluxe auf meinem Computer installiert und es ist einfach ein Happening, ich bin sehr süchtig.
1: Hast du es aber nicht schon 80.000 Stunden gespielt im Vorhinein, also was ist jetzt der neue Fakt?
0: Ja, ich spiele doch immer Sims 3.
1: Aber hast du nicht zeitweise auch Sims 2 gespielt?
0: Nein. Sims 2 habe ich tatsächlich immer nur bei anderen Leuten gespielt. Ich habe noch nie selber eine Kopie von Sims 2 besessen.
1: Dann ist das ja wirklich ein neues Zeitalter, das da angebrochen ist. Fragwürdig, dass das auf deinem PC läuft. Ich das
0: ist über zehn Jahre alt. Ja,
1: ich weiß. Das heißt, dein PC ist 2000 Jahre alt.
0: Wie geht's dir so?
1: Übergehst du einfach meine technische Unkenntnis mit freundlichem Smalltalk? Ja. Ja. Mir geht's gut. Äh, ich habe gar nicht viel zu sagen. Ich weiß auch nicht. Es war gestern schön, dich zu sehen. Es hat mir frischen Wind gegeben in meinem Leben. Und das war genau, was ich gebraucht habe. Einfach bei all dem Feinstaub, der hier um mich rumwirbelt.
0: Das war auch sehr schön. Ich weiß nicht, wir können einfach kurz aufklären, oder? Und das nicht mehr als Etablissement bezeichnen. Will du willst
1: es doch auch einfach gerne erzählen.
0: Ja, ich will eigentlich über. Ich weiß, wir reden dann so viel über Filme, aber ich würde gerne trotzdem über den Film noch sprechen. Ich würde das kurz gerne noch debriefen mit dir zusammen.
1: Ja, also von Anfang an.
0: Ja, Till und ich, ich habe nicht ich und Till gesagt, Till und ich waren gestern in der Sneak-Preview in einem Kino eurer Wahl. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet hatte, was für ein Film läuft, aber am Anfang kam äh, die Werbung für einen neuen Film mit Harry Styles von Olivia Wilde, der Don't Worry Darling Film, da war ich sehr gehypt und dann war ich so, was könnte jetzt für ein Film laufen und der Film, der gelaufen ist, ich glaube nicht, dass ich das predicted hätte einfach. Ich hätte wirklich viel erwartet, aber das hatte ich nicht erwartet.
1: Ich hatte es ein bisschen erwartet und ich hatte es mir erhofft, weil viel Quatsch momentan im Kino läuft, beziehungsweise bald läuft und deswegen gab es wenige Filme, auf die ich Lust hatte und der Film, den wir im Endeffekt sahen, war einer davon.
0: Ich wusste einfach überhaupt nichts über irgendwas. Ich bin einfach nicht up to date mit dem Kinomarkt.
1: Eben würde ich auch sagen. Dann sag uns doch mal, wie der Film hieß, den wir da gesehen haben. Hm?
0: The Unbearable Weight of Massive Talent, oder? Das ist so ein v so ein langer Name. Auf Deutsch nur Massive Talent.
1: Ja, es geht um Nicolas Cage und er spielt sich selber und es geht darum, wie talentiert er ist und was das mit seinem Leben macht. Würde ich grob zusammenfassend sagen. Ich glaube, tatsächlich, da wir ja gerade nicht bei Vom Winde verschmäht sind und so viel sei vorweggenommen, ich auch nicht finde, dass es das ein schlechter Film ist, würde ich hier jetzt nicht so doll ins Detail über die Handlung gehen.
0: Nee, ich würde es auch nicht spoilern, damit ihr es ja auch noch sehen könnt.
1: Das ist tatsächlich mal was, wo ich euch motivieren will, das Kinoticket zu lösen.
0: Ja, genau. Löst euch mal ein Kinoticket und danach könnt ihr uns ja auf Instagram eine kleine DM schreiben, wie ihr den Film fandet. So viel sei gesagt, es wurden keine Tomaten gesnackt während der Vorstellung. Neben uns hat aber ein Mann geschlafen in der Sneak-Preview. Also er, die ersten fünf Minuten des Films vergingen und er schlief. Tief und fest hat er geschlummert. Er war einfach auf Schlummerland.
1: Das ist sehr nett ausgerückt für sehr lautes Schnarchen. Ich weiß nicht, ob ich das als... Schlummerland noch bezeichnen würde. Also wäre das ein anderer Film gewesen, hätte ich den aber mal ordentlich, also huh, hätte ich da gemacht.
0: Huh. Hättest du es tatsächlich getan?
1: Nein. Ich traue mich doch bei sowas nicht, aber ich glaube, unsere gemeinsame Schmugglerfreundin, die die Tomaten reingeschmuggelt hat, die hätte, wäre das jetzt ein emotionaler Drama-Film gewesen, mal nicht auf die Kacke gehauen. Ich bin zu, so, ich bin, wir sind doch beide schüchterne People-Pleaser und wir wissen es auch.
0: Ich glaube, das war das erste Mal, wo wir zusammen im Kino waren, wo ich nicht geheult habe.
1: Das stimmt. Aber der Film war auch einfach tatsächlich ein anderes Genre. Ich hätte auch gesagt, Batman ist ein anderes Genre als Heulen. Also du bist da durchaus auch offen für Überraschungen, aber das stimmt, dieser Film war wirklich eher auf der komödiantischen Seite des Filmspektrums.
0: Und ich weiß nicht, ich fand, du hast es gestern zwar auch gesagt, aber ich finde das ganz spannend, immer zu beobachten, wie andere Leute Filme rezipieren, irgendwie so. Ich weiß nicht, also ich bin so ein sehr, ich weiß nicht, ich würde sagen, ich bin ein sehr empathischer Typ, einfach für das, was so passiert. Ich bin da immer sehr involviert gefühlt, auch in dem, wie ich auf alles immer reagiere, weil ich finde, das macht irgendwie mehr Spaß. Aber bei dir dachte ich, äh, denk mir, welche möchte so interessiert ihn das jetzt gerade <lacht> oder so.
1: Ja, ich glaube, das ist doch Teil von meiner, mein bitchy Resting-Face. Ich sitze halt einfach da und nehme wahr und es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie ich aussehe, was ich gerade empfinde. Also außer ich hasse es dann. Ich glaube, ich zeige mehr, wenn ich was blöd finde, als wenn ich was gut finde. So, weil India ist sehr, also sowohl emotional empathisch involviert und ist erschreckt und aufgeregt und versteckt sich hinter ihrer Jacke und schreit und kommentiert sehr viele Dinge. Und ich sitze halt da. Und bei anderen Dingen hätte ich dich, glaube ich, irgendwann gehauen. Also ich glaube, das war ein guter Film, um unsere film verhaltensweisen aufeinandertreffen zu lassen. Wäre das ein sehr trauriger Film gewesen, der sehr ernst ist und keinerlei Witz hat, wäre ich vielleicht sauer geworden. Auch einfach, weil die Tomatenfreundin und du ihr habt ein bisschen getuschelt zwischendurch. Was völlig in Ordnung war, weil der Film war... Völlig dafür geeignet, aber ich war auch froh, dass es er war und nicht... Äh ich
0: bin so gespannt auf das Beispiel.
1: Still Alice. Still Alice will ich hier als Beispiel nennen. Sehr traurig und sehr emotional und sehr nicht witzig unbedingt.
0: Naja, aber wäre der Film ja auch traurig, hätte ich einfach geheult wie ein Schlosshund. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, aber ich glaube, das Problem ist, alles zu kommentieren. Das ist für mich schwer. Aber ich kann's auch nicht sagen, weil ich habe dich auch schon in anderen Filmen erlebt und da war es nicht so. Also ich glaube, auch das hatte mit dem Genre zu tun.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, ich stehe schon drauf, mit mir Sachen zu kommentieren einfach.
1: Ja, ich stehe auch drauf, Sachen zu kommentieren, aber ihr beide habt es in einem Ausmaß gemacht, wo ich gerne das Geld für mein Ticket zurückgekriegt hätte.
0: Das ist so eine Lüge einfach. Das ist so gelogen.
1: Ich habe den Abend sehr genossen und ich habe keine Sekunde bereut, weder mit dir noch mit der Tomatenfreundin ins Kino gegangen zu sein. Wirklich nicht. Also es war überhaupt kein Zustand, wo ich aus dem Film ging und dachte, meine Fresse, wie nervig.
0: Ich wünschte, ich könnte die Tomaten werfen. Nein, das hätte
1: ich relativ leicht umsetzen können. Sie standen ja neben mir.
0: Also sie waren in der Tasche neben dir.
1: Ja, aber ich wäre ja dran gekommen. Es wäre wirklich umständlich gewesen. Ich hätte sagen müssen, India, kann ich kurz die Tomaten haben? Und dann hätte ich sie rausgeholt und auf dich geschmissen, direkt neben mir. Für manche Witze muss man weit gehen. Naja, dieser Film ist für einen Witz sehr weit gegangen, würde ich sagen. Das gesamte Konzept des Films ist ein großer Witz, aber er macht es recht gut, würde ich sagen. Ist nicht der perfekte Film, aber ich finde in dem, was er tut, sehr gut. Vor allem dafür, dass ich Nicolas Cage hasse, gelungen.
0: Ja, also Nicolas Cage hat gesagt, für manche Witze muss man weit gehen und das hat er eingehalten, fand ich. Deswegen kriegt er Till und India Stamp of Approval. Ich zeig gerade so einen halben Daumen hoch, wie Till das immer macht.
1: In dem Fall würde ich einen Dreiviertel-Daumen hochgeben. Ich finde, der halbe Daumen... Das ist ja
0: richtig Körperspannung dahinter.
1: So bin ich halt, gell?
0: Kann ja nicht immer wieder neue Seiten an dir kennen.
1: Ja, ich weiß, so bin ich. Ich bin ein Buch, das jedes Jahr eine Seite umblättert und sich neu erfindet.
0: Ich bin so gerührt gerade.
1: Ja, danke. Das habe ich im Vorlauf der Aufnahme hier mehrere Stunden geschrieben. An diesen Worten habe ich lange gesessen und mein kreatives Gehirn ist völlig ausgelaugt von dem Worterguss, der da aus mir rausgeplatzt kam.
0: ja. Kino ist einfach eine Aktivität, wo man sehr viel übereinander lernt, irgendwie so. Es gibt so ein paar Aktivitäten, finde ich, da lernt man irgendwie so überproportional viel übereinander. Eine weitere Aktivität, finde ich, wo, ich also wo man so überproportional viel übereinander lernt, ist gemeinsam kochen. In der Uni letztens hatten wir dieses Wochenende zusammen und da habe ich eine Kommilitonin. Also ich bin ja schon eine wählerische Person, aber ich liebe es so zu tun, als wäre ich keine wählerische Person und mich dann über andere wählerische Personen lustig machen, wenn ich Sachen konsumieren würde, die sie ablehnen. Und dann zu so sagen, wow, das ist irgendwie ein bisschen sass. Das ist
1: wirklich unsympathisch, India. Das ist eine Frechheit.
0: Ja, aber ich mache das ja in der überdramatisierten Variante. Ich hoffe, die kommen Tonen. Ich glaube, die hört diesen Podcast nicht mal, deswegen ist es eigentlich vollkommen irrelevant. Aber ich glaube, die weiß, dass das zum Spaß gemeint ist, aber ich weiß nicht, weil es gibt manchmal so Grundentscheidungen im Leben, weißt du? Wie einfach Diskussionspunkt Nummer 1, Nutella mit oder ohne Butter.
1: Ich sag kein Nutella.
0: Ja, ich auch nicht, aber irgendwie für dieses Wochenende wurde irgendwie Nutella eingekauft und seitdem steht jetzt irgendwie Nutella bei uns in der Uni und das muss ja irgendwie gegessen werden, das ist ja offen. Und dann denke ich, ich rette halt die Umwelt, Leute, nachhaltige Queen, ich esse, was da ist. Mhm. Außerdem hatte ich die letzten Tage irgendwie keine Zeit, immer in die Mensa zu gehen und dann habe ich mich von Nutella-Broten ernährt. Healthy. Ja, auf jeden Fall, man lernt irgendwie sehr viel übereinander so von so alltäglichen Gewohnheiten. Das ist eigentlich, was ich mit Kochen ausdrücken wollte, irgendwie so als Beispiel. Das finde ich immer ganz spannend, so kleine Details über Menschen, weißt du, so die kleinen Dinge im Leben, die uns so unterschiedlich machen. Und dann doch wieder gleich.
1: Das ist ja sehr leeres Gefasel. Aber ich würde unterschreiben, beim Kochen kann man sich ganz gut kennenlernen. Beim Kino weiß ich es tatsächlich nicht. Also ich würde sagen, gestern hatten wir diese Experience nicht. Aber würdest du grundsätzlich sagen, wenn du ins Kino mit Menschen gehst, lernst du was über die? Mhm. Weil die meiste Zeit schaut man doch einfach nach vorne.
0: Ich weiß, ich finde auch, also ich finde, ganz viele Leute haten ja immer auf Kino rum, weil das nicht so eine tolle First Date. Attraktion ist, wenn man sich ja nicht unterhält. Aber ich finde, man lernt so andere Sachen über Leute. Ich finde so, manchmal ist es schon spannend, wie sich Leute verhalten, wenn wirklich, es wirklich still ist auch mal. Und ich finde, so Kino ist ja auch so ein Raum, da, da lief ja am Anfang auch so eine ganz cringe Gewährung von wegen Mach doch bitte dein Handy aus und schalt ein bisschen ab im Kino. Haha, <lacht> dein einziger Rücksitzort vor den sozialen Medien. Haha. <lacht> und das fand ich ein bisschen cringe. Aber ich finde, tatsächlich ist irgendwie was dran, irgendwie so sich so zwei Stunden hinzusetzen und was anzustarren. Ich finde, das ist, sagt schon Irgendwas aus, vielleicht ist es nicht so super viel. Also, jetzt würde ich jetzt sagen, streckt sich jetzt nicht auf 50 Seiten, was man da lernt, aber so ein bisschen so von den Vibes einfach so ein kleiner
1: Das stimmt, das ist vor allem sehr spannend jetzt, wo ich drüber nachdenke, weil du sagst, ich sitze da sehr ruhig und du fragst dich, ob es mich überhaupt interessiert. Bei Filmen kann ich das sehr gut, aber bei anderen Dingen im Leben bin ich so unfassbar hibbelig und ungeduldig unterbewusst zumindest, also ich kann ganz schwer still sitzen und es fällt mir ganz vermehrt auf und in letzter Zeit weisen mich auch immer mehr Leute darauf hin und ich weiß nicht, ob ich mich nicht mal irgendwie, ich weiß nicht, wie weil in anderen Bereichen bin ich so gar nicht, aber manchmal denke ich, ob ich irgendwie ADHS anfällig bin, also was ist anfällig, dass ich Symptome davon habe. Gleichzeitig kann ich so ruhig sein, wenn ich will, gerade bei Filmen oder so, ich sitze dann ja nicht im Kino und wippel rum, aber das ist ein Mysterium. Und das würdest du, hast du doch gestern nicht über mich gelernt, oder?
0: Nee, irgendwie nicht, aber ich meine, also ich bin sehr stark auf TikTok in der ADHS-Blase irgendwie so, weil laut TikTok hätte ich, glaube ich, ADHS irgendwie so, zumindest von dem Content, den sie mir zuspielen, ganz viele Creator, die sagen, du hast ADHS, wenn, und dann listen, die Symptome, und ein Symptom von ADHS ist es ja auch so, so sich so hypermäßig auf seine Interessen zu fixieren, Und wenn äh, und Interessen sind ja schon so dein ding einfach so und dann kann man sich da schon längere Zeit drauf fixieren, aber wenn es dich halt jetzt nicht hundertprozentig interessiert oder halt ja nicht so anregt wie ein guter Film mit Nick Cage, dann schwierig.
1: es hat mit der Qualität des Films zu tun, du hast so recht. Wenn ich einen schlechten Film für den Podcast schaue, ist es ganz schwer, die Aufmerksamkeit da drauf zu lassen.
0: es ging mir auch heute Morgen so, sage ich ehrlich, als ich den Film geschaut.
1: Kann ich verstehen, aber darüber sprechen, also was heißt kann ich verstehen, ich kenne ihn ja nicht, aber darüber sprechen wir später. Ja, vielleicht lasse ich das mal testen. Vielleicht ist es tatsächlich irgendwas. Ich weiß aber auch nicht, was hat das für Konsequenzen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man so von Leuten hört, die irgendwie erst mit Mitte 20 ADHS diagnostiziert bekommen haben, dass man dann immer so von so Schicksalen hört, die so sind, das hat mir so viel erklärt. Dadurch ist mir alles klar geworden und alles aus meiner Jugend hat viel mehr Sinn ergeben. Mhm. Und so war meine Jugend aber gar nicht. Ich hatte nie irgendwie Probleme in der Schule oder Aufmerksamkeitsdefizit beim Lernen oder sowas. Deswegen... Weiß ich gar nicht, was es jetzt verändern würde, zu wissen das vielleicht nicht alles hundertprozentig rund läuft in der Hinsicht.
0: Die Frage ist halt auch, wirst du dann, wenn du das noch Mitte 20 diagnostiziert bekommst, wirst du ja noch medikamentös behandelt? Also das ist irgendwie, also ich weiß es auch nicht, das ist ja irgendwie dann die Frage, irgendwie, ob dir das tatsächlich ja dann was bringt. Vielleicht hilft, also ich meine, die Einsicht kann ja irgendwie schon vielen Leuten helfen, so abzuschließen damit irgendwie so, und so eine Begründung für sich selber zu finden, tut ja auch manchmal schon der Seele gut gefühlt. Also ich meine, das ist ja auch so, wenn man so, so Symptome von irgendwas hat und der Arzt kann einem so endlich so einen Namen für dein Leiden, oh Gott, oder halt zumindest für deinen Zustand liefern. Das tut ja auch manchmal gut, selbst wenn man keine richtige Lösung dafür hat, aber zumindest einen Namen zu haben.
1: Das stimmt. Und das würde ein bisschen die Problematik rausnehmen, weil... Tatsächlich ist es ja so, dass sowohl du als auch ich irgendwie zu Dingen sagen, wir kriegen Depressionen davon oder wir kriegen Burnout oder sowas und ich glaube, in der Zeit von Political Correctness ist es ein bisschen schwer, sich selber psychische Erkrankungen, die man nicht zwangsweise hat, so selbst aufzuerlegen als Witz und wenn ich dann diagnostiziert hätte, dass ich ADHS habe, könnte ich besten gewissens sagen, ah ja, das ADHS wieder, gell, ich lieb's.
0: Ich weiß nicht, ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, einfach zu sagen, das gibt mir Nierenversagen oder Organversagen, weil ich finde, das aufzuerlegen hat dann eine weitere Comedy-Stufe. Weil Depressionen kann man natürlich ja bekommen, wenn man das Traumatisierendes erlebt. Aber dann zu sagen, ich alleine davon Nierenversagen oder davon bekomme ich Gicht, finde ich schon irgendwie wieder so überdramatisiert, dass ich es witzig finde. Ich weiß nicht, ob, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das okay findet. Ich finde, das ist, naja.
1: Also Nieren- und Organversagen finde ich tatsächlich wenig problematisch, weil das ja so ein akutes Etwas ist, was mal passiert und dann ist es aber auch wieder weg. Also weißt du sowas wie Depression oder Burnout, das hast du ja über einen längeren Zeitraum und sprichst damit quasi Leuten die Ernsthaftigkeit ihrer Erkrankung Erkrank ab, aber ich glaube, wenn jemand Organversagen hat, ist es ihm recht egal, wenn du in einem Podcast sagst, oh, ich krieg Organversagen.
0: Ich liebe, dass du gerade eben gesagt hast, Organversagen hast du mal und dann ist es wieder weg. Hey, gestern Abend, ich hatte so fettes Organversagen kurz mal. Dann bin ich gestorben. Hm, witzig.
1: Eben, das denke ich mir auch. Organversagen führt halt häufig zum Tod und dann ist es eh egal, was wir sagen. Schwer, <lacht> schwer. Vielleicht biegen wir aus dieser Sackgasse, in die wir uns hier gerade rein, kutschieren, wieder raus. Hey, davon
0: kriege ich so eine fette Blinddarmentzündung gerade.
1: Ja, das finde ich nicht problematisch. Das ist was, was passieren kann. Oder Grippe oder so. So Krankheiten, die nicht tödlich sind. Nee, nicht Ich meine, Bernhard ist jetzt ja auch nicht zwangsweise tödlich, aber weißt du, das ist eine Blinddarmentzündung, sich darüber lustig zu machen, das wird dir niemand übel nehmen.
0: Davon kriege ich so fett Angina.
1: Ja, genau. Angina. Das hört sich, finde ich, an wie eine RTL-2-Mutter. Anderes Thema. Ich wollte noch kurz eine Geschichte erzählen. Ich hatte nämlich eine aufregende Experience diese Woche, die ich dir extra vorenthalten habe, als wir uns sahen, weil ich sie dir gerne hier erzählen wollte. Und vielleicht findest du sie total unspektakulär. Ich bin auf gemischte Reaktionen bisher mit dieser Geschichte gestoßen. Und zwar bin ich zur Arbeit gefahren mit der Bahn und musste an einer Haltstelle umsteigen und das bestand daraus, ich bin aus der Bahn ausgestiegen, musste am Gleis warten, die nächste Bahn musste ich nehmen für weiterfahren. Und ich bin ausgestiegen und ein Typ ist zu mir gekommen und hat mir sein Handy hingehalten und hat mich mit sehr schwerem Deutsch, würde ich sagen, also er hat selber gesagt, ich kann nicht gut Deutsch, darum ging es auch, ähm, hat er mich angesprochen und gefragt, ob ich ihm sagen kann, was in dieser Mail steht, die er mir da gerade zeigt. Da war ich schon, weil mein Kopf war ungefähr auf einem Level, wo ich nicht bereit war, Sachen wahrzunehmen. Und dann dachte ich, was ist das jetzt für eine Mail? Ich kann ihm nicht helfen, wie grauenvoll. Es war aber sehr sichtbar. Es war eine Absage auf eine Bewerbung. Lieben wir ja schon mal. Und dann musste ich ihm sagen, das hat nicht geklappt. Schönen Tag noch, ungefähr so. Das war sehr ausufernd, weil unten drin stand dann, hallo, wir behalten Ihre Unterlagen jetzt für die nächsten 60 Tage, falls sich noch was auftut, und sonst löschen wir sie. Und dann war er ganz aufgeregt und hat gefragt, muss ich irgendwas mit 60 Tagen machen? Habe ich irgendeine Frist? So war ganz toll sein Gedanke. Ich glaube, da hat er Sorge. So, bis hierhin eine süße, gute Tat des Tages Geschichte. Okay, dann ist er aus dieser Mail zurück in seinen Mail-Postfach gegangen und hat gesagt, ich habe noch andere Mails. Und dann hat er die nächste Mail aufgemacht und die war von einer schwulen Dating-App und da stand drin, hallo, äh, du warst jetzt inaktiv, wir löschen dein Profil bald. Und er hat mir so gezeigt und ich war so, ah, ja, von einer Dating-App, mhm. Und dann ist er wieder rausgegangen und dann war da sein Postfach. Und dann dreht er sich zu mir und sagt, du bist ein sehr hübscher Mann. Bist du schwul? Und da war, ich aber da war ein Stimmungswechsel in diesem Gespräch plötzlich, der, den hatte ich nicht erwartet an dieser Stelle am frühen Morgen. Also es war wirklich so überfordernd für alles in mir. Mein Gehirn, mein Herz, meine Organe könnte man sagen...
0: Da hast du direkt eine Blinddarmentzündung bekommen.
1: Ja, wirklich eine Blinddarmentzündung, was soll ich sagen? Und dann habe ich gesagt, äh, ich habe einen Freund, sorry, und dann hat er gesagt, äh, wir können ja mal einen Kaffee trinken gehen. Und dann habe ich gesagt, also, nee, ich habe einen Freund. Und dann hat er gesagt, ja, aber wir können ja einmal Kaffee trinken gehen. Und dann wusste ich gar nicht, wie ich aus dieser Gesprächssituation rauskomme, weil ich ja mehrfach betont hatte, dass ich nicht will, und zwar ganz ungewohnt, und dann habe ich mich gefragt, ist es so, als Frau in Deutschland zu leben und mit Alltagssexismus umgehen zu müssen? Das habe ich mich nicht wirklich gefragt. Das <lacht> frage ich mich jetzt gerade, wo ich darüber nachdenke.
0: Das klingt wie so eine Funkreportage. Ist es so, als Frau in Deutschland?
1: Ich habe mich gefragt, wie komme ich hier weg, wann kommt endlich meine Bahn. Mhm. Aber ich habe dann einfach Nein gesagt und dann gingen wir beide unserer Wege. Also es war schon okay, aber das wollte ich dir auf jeden Fall erzählen, weil das wirklich, das passiert mir nicht alle Tage, dass ich angesprochen werde und dann in dieser merkwürdigen Einleitung, dass er mir die Mail von seiner schwulen Dating-App zeigt, spannend.
0: Das ist mir literally, glaube ich, auch schon mal passiert. Also nicht so in der Form, also dass ich nicht danach angemacht wurde, aber es war so ein älterer Typ und es waren so Papiere vom Arbeitsamt, glaube ich, oder sowas. Und der war so, können Sie mir sagen, was da drin Nee, es war ein Typ in der Bahn äh, und der wurde vorgeladen von der Polizei, so rum war das damals. Und ich musste ihm dann erklären, dass er da zu einem Verhör kommen muss.
1: Warum sind es dann auch immer solche Sachen? Könnte ja auch einfach sein, hallo, herzlich willkommen, das ist dein Beleg schreiben, dass du jetzt eine Kreditkarte bei uns hast oder irgendwas. Also warum ist es dann, die Bewerbung hat nicht geklappt und du musst vor Gericht?
0: Bei mir war es damals aber auch noch haptisches Papier. Das war irgendwie vor zwei, drei Jahren. Und die hat mir einfach so den Brief samt Umschlag in die Hand gedrückt. Noch zwar vor Corona irgendwann mal, glaube ich. Also waren es mehr als zwei, drei Jahre wahrscheinlich.
1: Ich liebe ganz fest, dass du sagst, es war noch haptisches Papier. Das war also so vor zwei, drei Jahren. Als wäre damals Mail-Dokumente noch völlig abwegig gewesen und jetzt gibt es kein Papier mehr, weil...
0: Nachhaltigkeit.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich ist es nachhaltig, aber es wäre eine Lüge, wenn man eine Gerichtsvorladung per Mail bekommen würde. Glaube ich. Ich habe keine Erfahrung damit, aber ich stelle mir vor, dass sowas immer noch per Post passiert.
0: Per Einschreiben und so, glaube ich, muss das doch eingehen, weil ich meine, die Bundesregierung hat ja keine E-Mails von dir.
1: Wer weiß, was die alles von mir haben.
0: Ja, also um jetzt nochmal auf den Typen und auf die Geschichte zurückzukommen, das klingt nach einer wirklich awkwarden Situation. Ich weiß auch nicht, was ich getan hätte. Ich hätte wahrscheinlich auch behauptet, ich hätte einen Freund und wenn es dann weitergegangen wäre, hätte ich ihm eine falsche Nummer gegeben. Äh, in solchen Situationen behaupte ich auch meistens, ich heiße Lisa.
1: Das wäre sehr merkwürdig gewesen, wenn ich gesagt hätte, er sagt, sollen wir mal Kaffee trinken gehen und ich sag: ich heiße Lisa. Und dann ist er so, okay, goodbye.
0: Nee, aber halt manchmal sind die auch so, so hey, wie heißt du denn? Hm.
1: Siehst du, da geht es dann eben in eine Frau-noch-mal-anders-Behandlungssituation. Ich glaube, das ist halt nochmal eine größere Bedrängungssituation. Da war es halt wirklich so, er hat mich gefragt, ob ich ein Date will, ich habe Nein gesagt. Er hat nochmal gefragt, ich habe Nein gesagt und dann war es auch geklärt so. Also es war ja nie eine, mm, gib mir doch trotzdem deine Nummer, mm, ich bin körperlich stärker als du und wir wissen beide, dass diese Situation schwer enden könnte. Mm.
0: War der Typ in deinem Alter?
1: Bisschen älter würde ich sagen, Anfang 30 oder so, er war jetzt nicht alt.
0: Ich habe immer so das Gefühl gehabt, irgendwie in den letzten Jahren ist es so mega zurückgegangen, weil als ich noch so jung und knackig war, nee, so ein Quatsch, aber halt gefühlt, als ich noch so um die 18 war äh, und jünger, ähm, dass mir das mega viel passiert, so mit Catcalling und so komischen Typen und so. Ich finde es eigentlich so, die Realisierung, also die Realisation hatte ich so vor ein paar Tagen, ich hatte dann auch einen TikTok dazu gesehen, dass sie dann einfach kein Interesse mehr an dir haben, wenn du halt ein normales Alter reichst. Also, weil ich jetzt irgendwie auch schon länger nicht mehr, doch schon auch noch komisch angemacht werde, aber jetzt halt nicht mehr so auf die Art wie damals. Und dann finde ich es eigentlich noch ekelhafter einfach, dass manche Männer einfach auf so Mädchen abfahren, die halt einfach minderjährig sind. Das ist einfach den ihre, den ihre ihr Beuteschema. Ich habe mir noch nie irgendwie gerade auch so, Jungs, also vielleicht steht da jemand von euch drauf, aber ich habe mir jetzt selten irgendwie jemand irgendwie 17 nee, das ist schon fast pädophil, aber ich gucke mir keine 17-Jährigen an und bin so cool. Ja. Bag euch an. Also noch nie im Leben den Earth verspielt, aber das ist irgendwie so ein Thing. So Männer irgendwie so älter und dann junge Frauen an, angehen, irgendwie so, die so gerade 18 sind oder kurz davor 18 äh, zu werden und so, aber das verstehe ich gar nicht.
1: Vielleicht hängt es damit zusammen, dass dieses Beuteschema dann aber noch nicht wirklich im Datealter ist und nicht auf dating oder auf irgendwelchen Partys oder so unterwegs ist. Und dann muss man sich eben anders weiterhelfen, indem man einfach penetrant Leute auf der Straße anbrüllt.
0: Glaubst du, das funktioniert für dich?
1: Ja, ich denke schon, dass das der Grund ist, warum minderjährige junge Frauen mit alten Männern zusammen sind. Ich denke auf jeden Fall, wenn man mal so ordentlich durch die Straße ruft, Hey Geile! dass das eine 80 bis 90 prozentige Erfolgschance hat.
0: Ja, wer ich kann ja dann zurückrufen, hey cool, gib deine Nummer. Voll nettes Kompliment einfach.
1: Und dann ist eine hohe Chance dass er zu dir rüberrennt und auf der Straße überfahren wird und dann erledigt sich das Problem von selber. Idealo. Vielleicht ist das, wie man mit Dates umgehen muss. Vielleicht hätte ich ihn vor die Bahn schucken müssen, wenn es weitergegangen wäre.
0: Der Arme einfach er hat keinen Job und wurde vor die Bahn geschubst, weil er sich ein bisschen socializen wollte.
1: Also das war kein Socialisen, der wollte seinen Penis socialisen.
0: Gab's so, aber ich mein Kaffee trinken... Das klingt doch tatsächlich, also es klingt sehr datig und du sagst, du hast, ja, du hast betont, du hast einen Freund, aber da fand ich trotzdem noch, es ging jetzt noch nicht so hart über die eigentliche Grenze.
1: Ja, aber es war, wie, wie er körperlich zu mir stand, also positioniert quasi, wie er sich bewegt hat und wie er gesprochen hat, waren da schon die Vibes, dass es nicht darum geht, dass wir vielleicht mal heiraten sollten, sondern dass sich vielleicht mal unsere Pipis küssen sollten. Oh Gott. So, wat, so, den Vibe hat er mir gegeben. Gut, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort für diesen Part an der Stelle. Ich würde lieber mal, nachdem wir über fantastische Filme und fantastische Anmachsprüche geredet haben, würde ich gerne über was nicht Fantastisches sprechen. India, hast du da was mitgebracht?
0: Ja. Till und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Ich habe einen fantastischen fantastischen Film mitgebracht. Und zwar den Film, letzte Woche wurde schon angeteasert, At Artemis Foul. Das ist eine Realverfilmung von der Romanserie, gleicher Name, äh, heißt auch Atem Artemis Foul. Um, und es geht um who would have guessed, Artemis Foul. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir so die Rezensionen durchgelesen, also, ich verstehe die Rezension, warum die sagen, das ist jetzt nicht so ein toller Film. Aber der Film ist von Disney und so auf so einer qualitativen, Ebene, also so bildmäßigen Ebene, muss ich schon sagen, funktioniert. Also, kann man machen. Also, es sind auch ein paar ganz nette so Erzählkonzepte da drin. Aber anscheinend ist der Film auch erst 2020 rausgekommen. Und dann war mir auch klar, warum die Rezensionen so hart sind. Ich glaube, wäre ein bisschen früher rausgekommen mit der gleichen Qualität, der hätte ja bessere Rezensionen erhalten. Er hat tatsächlich nur 8% auf dem Tomato Meter und 19% von der Audience bekommen.
1: Das ist bockelt schlecht. Ich glaube aber dass die Audience auch speziell kritisch war, dass diese Romanvorlage gibt.
0: Ja, genau, das scheint ein großes Problem zu sein, dass der Film anscheinend nicht so viel mit dieser Romanvorlage zu tun hat oder halt stark abweicht davon. Vor allem, Verfilmungen von Büchern, finde ich, sind oft kritisch, vor allem, wenn es in so eine Fantasy-Richtung geht, das richtig zu machen. Ich weiß nicht, ich finde, da, da gehen immer so die, äh, die Ideen, die so Filmemacher oder so Studios so in was reinsetzen, wo sie denken, das Konzept wird dann so massentauglich und das, was die Fans von diesen Buchreihen eigentlich sehen wollen, sind immer so sehr weit auseinander das war hier halt auch das Problem. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es ja im Vorhinein auf die Folge, also mir hat eine Person geschrieben und die Tomatenlady sprach auch, dass sie die Bücher gelesen hat und deswegen den Film jetzt nicht so gut fand. Aber ich habe das Quellmaterial natürlich nicht gelesen. Ich wollte natürlich hier komplett objektiv reingehen.
1: Naja, und du hättest keine Zeit gehabt, noch schnell diese Bücher zu lesen.
0: Ja, genau. Aber in Artemis Foul geht es um das folgende. In dem Film geht es um Artemis Foul Junior und es gibt einen Artemis Foul Senior. Artemis Foul ist halt ein sehr schlauer Junge, der, also der ist sehr er wird am Anfang so Shelden Cooperig dargestellt, also sehr hochbegabt, dass er so ganz viele Sachen schon gemacht hat, bla bla, Architekturwettbewerbe gewonnen, Schachmeister geschlagen, bla. Und ähm, sein Vater bereist die ganze Welt irgendwie. Es wird halt impliziert, dass der Vater sehr reich ist und sehr viele Reichtümer besitzt und dann so archäologenmäßige Sachen tut. Am Anfang hat er ein Gespräch mit einem Psychiater und der Psychiater kritisiert dann Artemis halt, äh, dass er halt keine gleichaltrigen Freunde hat, was war es?
1: Wahrscheinlich wurde er auch angeschrien von einem älteren Mann auf der Straße.
0: Ja, genau. Der ganze Film ist unterschnitten von so einem äh, Verhör mit einem Mann mit Bart, der so ein bisschen aussieht, als wäre er so Hagrids jüngerer Bruder. Falls ihr Harry Potter gesehen habt, zufällig, ich nicht, aber ich weiß, wie Hagrid aussieht. Der Inciting Incident oder der... Der Zwischenfall, der so ein bisschen den Plot hier so zum Starten bringt. Also am Anfang wird noch etabliert, dass äh, sein Vater ihm die ganze Zeit so Geschichten über Feen, Trolle und so erzählt. Und dabei halt immer betont, dass sie ja trotzdem nicht echt sind. Auch wenn er diese ganzen Sagen kennt, die sind nicht echt. Das sind einfach nur Sagen, von denen er gerne erzählt. Dann wird er aber gekidnappt von jemandem namens Opel. Das wird aber, glaube ich, erst später revealed. Aber der Bösewicht heißt Opel und der kidnappt ihn. Opel will so ein Feenrelikt und Artemis' Vater, der ebenfalls ja Artemis heißt, äh, weiß, wo es ist. Ich glaube, es ist der Oculus Swift. Nee, Rift. Wie heißt die Feuerbrille? Die Oculus. Er will eine Oculus. Das ist ein sehr altes Feenrelikt, aber man weiß nicht genau, wo es ist. Selbst die Feen wissen nicht genau, wo es ist. Artemis ist natürlich äh, in Panik versetzt. Er weiß gar nicht, wohin mit sich. Aber es gibt natürlich auch noch den Familienbutler, der versucht ihn dann so... oder Bodyguard, ich bin mir sicher, Butler Bodyguard, der versucht ihn halt so ein bisschen zu beruhigen. Die beiden versuchen dann einen Plan zu schmieden und gehen durch das Büro vom Vater durch und versuchen dann halt Informationen dazu zu finden, äh, zu diesem Relikt und ähm, sind da eben schwer am Arbeiten. Ihm wird auch irgendwie so ein Zeitrahmen von irgendwie drei Tagen äh, gegeben, um das jetzt umzusetzen und ihm das Oculus-Ding zu beschaffen. Dann schneiden wir aber erstmal rüber in die Welt der Feen weil die Welt der Feen existiert hier. Und wir kommen an so eine Art, weiß nicht, Justizvollzugsanstalt für verbrechende Fantasywesen. Die Feen kontrollieren irgendwie alles, aber es gibt auch ganz viele andere Kreaturen, die eben ins Gefängnis kommen bei den Feen. Und die Feen, also diese ganze Fantasy-Welt ist jetzt nicht so mittelalterlich Fantasy, sondern schon so ein bisschen Sci-Fi. Die, die Feen Fä haben wie so eine Maschine am Rücken, aus der die Flügel rauskommen. Aber es ist trotzdem noch mit Magie kontrolliert. Das ist ein bisschen spannend, wie das Ganze funktioniert. Ich finde das eigentlich ganz schön. Und unsere, die Fee, auf die wir uns konzentrieren, heißt Holly Short. Ich glaube, Holly Short, ich weiß nicht, ähm, wenn ihr Young Sheldon gesehen habt, die spielt da die kleine Blonde, die auch ähm, sehr schlau ist. Also so die Konkurrentin von Young Sheldon. Das ist mir dazu eingefallen. Ich habe Young Sheldon nicht gesehen, ich habe nur äh, Clips davon auf TikTok gesehen. Sorry, das ist alles eine sehr lange Erklärung von diesem Film. Es tut mir leid, ich, der, der Film an sich hat irgendwie auch wenig Inhalt, aber alles ist so spezifisch, weil es so ein Fantasy-Film ist, deswegen muss ich das alles so kompliziert erklären. Da begegnen wir auch dem Typen, der davor immer diese ganzen Verhörsachen gesagt hat, der so ein bisschen so den ganzen Film umrahmt. Er heißt Mulch Diggums und das ist ein Zwerg, oder ja, es ist ein Zwerg, aber er ist nicht klein, er ist ein großer Zwerg, das ist ein Oxymoron. Walt Stiggams versucht da gerade mit Holly zu verhandeln, dass sie ihn nicht so lange ins Gefängnis schicken äh sollen und ähm, sie ist aber so, nein, nein, du hast Straftaten begangen, 250 Jahre sind schon drin für dich und er ist so, oh nein, blöd, haha. Sie, sie reden kurz, dann versucht er sie zu beklauen, sie erwischt ihn dabei und dann ist er so, oh, du hast mich ertappt und dann klaut er ja bei ihren Walkman. Warum fehlen Walkmans besitzen, verstehe ich nicht ganz, aber von mir aus von mir aus. Die sind sehr futuristisch, aber sie besitzen Walkmans. Äh, es gibt so eine kurze Sequenz um die Feen und was sie so tun zu etablieren. Es bricht so ein riesen Troll aus. Ich weiß gar nicht, in dieser Welt sind Trolle wirklich groß. Trolle sind da, was ich mir vorstelle, was Orks sind irgendwie in Dungeons and Dragons. Also die sind, so, sind so drei Meter groß gefühlt und so riesenmäßig und äh, in dem Fall ähm, erscheint so ein Ork irgendwie in Italien auf einer Hochzeit und zerstört so die gesamte Hochzeit. Aber dann kommen die Feen und die Feen haben so eine können so riesige Blasen erschaffen, wo sie eben die Zeit anhalten. Und ähm, Holly kommt eben an, versucht gegen den Ork zu kämpfen, aber es klappt irgendwie nicht. Dann kommt diese Zeitblase, die Zeit wird angehalten, dann schaffen sie es, den Ork irgendwie zusammen dann wegzuschaffen. Und sie löscht eben noch die Gedächtnisse der Menschen da aus, damit die sich nicht daran erinnern, dass diese Feen den Ork beseitigt haben oder den Troll, was auch immer. Halt diese große, hässliche Figur. In der Zwischenzeit sind Artemis, und er hat auch eine Freundin namens Juliet, die hat irgendwie keinen richtigen Text und das ist auch wirklich irrelevant. Also, die Rolle ist einfach wirklich... irrelevant. Ich glaube, die hat eine bessere Rolle im Buch, aber da tut sie wirklich nichts zur Handlung beitragen. Sie versuchen herauszufinden, wie sie diese Oculus beschaffen können und wo sie Informationen dazu kriegen. Es ist alles sehr irrelevant, weil alles nur in dieser Villa von Artemis passiert, weil irgendwann kommen dann die Feen mit so einer Zeitanhalteblase, weil sie sich sicher sind, dass Artemis irgendwas zum Aufenthaltsort der Oculus weiß. Und die halten dann dort eben die Zeit an, aber das gilt nicht für Artemis, weil er hat irgendwie eine Ausrede gefunden und irgendwann in der Mitte des Films entscheidet er sich dann für so einen Superhelden-Outfit, der trägt so einen Anzug und so eine schwarze Sonnenbrille. Und er begegnet und da den Feen und erst schießen er und der Butler zusammen die Feen ab mit so Laserpistolen, um sich zu verteidigen. Und irgendwann spricht er mit so der Commanderin die wird von Judy Dench gespielt und äh, sie führen so ein Gespräch. Und man merkt so ein bisschen, dass die schon über Feen nachgedacht haben, weil es gibt so einen Mythos über Feen, dass du sie nicht in dein Haus einladen darfst, ohne dass die Regeln etabliert sind, weil dann können Feen dir schaden oder sowas, glaube ich, irgendwie so. Und deswegen gibt's ein paar Sequenzen, wo es halt darum geht, wo die Feen halt fragen, ob sie ihm sein Haus betreten dürfen und er verneint es aber unter seinen Bedingungen, also wenn sie nicht zu seinen Bedingungen reinkommen und so. Es passiert sehr viel, bla bla, bla bla. Äh, er ist die ganze Zeit, sie finden raus, dass die Oculus bei äh, Themis im Haus ist, zusammen mit Holly Holly und ähm, Artemis haben dann so ein bisschen fast so eine romantische Beziehung zueinander, wo sie so, aber es ist halt ein Kinderfilm, deswegen haben sie keine romantische Beziehung zueinander, aber es ist so, ja, sie lernen sich so langsam zu vertrauen, dass Menschen und äh, Feen sich vertrauen können. Gleichzeitig überwältigen sie so ein bisschen die Armee von Feen, die da gerade vor der Haustür ist. Die Feen versuchen dann erst einen Troll reinzuschicken und dann senden sie auch noch diesen Zwergen Mulch Diggums rein. Aber der schließt sich dann irgendwie auch Artemis an, als sie dann rausfinden, dass die Oculus vor Ort ist und irgendwie löst sich das Ganze dann so auf, dass ähm, Holly ihre Kräfte nutzen kann im großen Finale des Films und äh, nutzt die Oculus, um den Vater wieder nach Hause zu teleportieren und somit hat Opel, der Typ, der irgendwie ganz weit weg ist, also die reisen kein einziges Mal zu diesem Versteck von Opel, hat dann irgendwie verloren. Der Vater packt dann noch so eine Liste an Leuten aus, die sie noch nachverfolgen sollten, um rauszufinden, wer auch noch auf der Suche nach diesem Oculus-Teil ist und wer Opel ist und so und dann versuchen sie den eben noch halt so zu stellen. Und das ist so das große Ende, wie, wie Artemis mit seinem Vater im Helikopter sitzen und Holly fliegt nebenbei so und der, der, der Zwerg ist auch noch irgendwie dabei. Ich weiß nicht, wie dann dieses Verhör in irgendwas dazu passt, aber es ist mir eigentlich auch vollkommen egal, wie diese Rahmenhandlung irgendwie zusammenpasst, also goodbye. Es ist irgendwie, es passiert irgendwie ganz viel und irgendwie ist es auch ziemlich inhaltsleer, weil sie verlassen nie dieses Haus. Und ich glaube, das kommt sehr gut im Buch. Aber ich glaube, es kommt einfach nicht gut im Film. Weil es wirkt einfach nicht so episch, wie es, glaube ich, rüberkommen sollte. Vor allem weil Artemis wirklich nichts tut. Äh, es wird die ganze Zeit nur darauf gebaut, dass er halt so intelligent ist. Ich kann dir nicht sagen, was ich davon halte. Ich habe auch sehr lange gesprochen jetzt. Es tut mir wirklich alles sehr leid.
1: Ach, aber ich habe das Gefühl, ich habe das erste Buch dieser Reihe gelesen. Und damit meine ich, ich habe es mehrfach angefangen und nur einmal fertig gelesen, weil es mich wirklich genervt hat. Und ich glaube, in dem, was du erzählt hast, ist dieses Gefühl wieder in mir aufgekommen.
0: Dass du es nicht nochmal lesen willst.
1: Ja, und dass ich verstehe, warum es mich genervt hat. Diese Handlung ist einfach anstrengend. Und ich glaube, dieses Buch hat sehr viele Fans und wahrscheinlich bin ich damit eher in der Minderheit, aber man hat ja gemerkt, wie all over the place das alles ist und gleichzeitig all in one place.
0: Ja, ich finde auch irgendwie, es war irgendwie so, es gab irgendwie sehr viele Handlungsstränge, die zwar dann irgendwie sich so vereint haben, aber gleichzeitig haben sie trotzdem irgendwie nicht richtig was miteinander zu tun gehabt. Also, ich weiß nicht, die, die wurden versucht so zu verknoten, aber es kam irgendwie nicht so... Gefühl, also gefühlt ist es halt ein erster Teil. Gefühlt hätte man wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel das von dieser Reihe ist, weil wahrscheinlich ist das wirklich nicht viel von der Reihe, aber gefühlt hätte man noch mehr von der Reihe in eins pressen können. Und es wäre trotzdem noch ganz gut gewesen und hätte irgendwie mehr Inhalt gehabt. So viel dazu für diese Woche, würde ich sagen. Was schaust du denn nächste Woche?
1: Ja, ich bin wirklich traurig, was soll ich sagen? Es ist ganz spannend, wie aktuell die Filme gerade sind, die wir hier kriegen. Ich schaue nächste Woche, beziehungsweise für nächste Woche, einen Film, der erst letztes Jahr 2021 erschienen ist. Ein Amazon Prime Original, wenn ich das richtig sehe und in Erinnerung habe. Und zwar ist es die neue Verfilmung von Cinderella mit Camilla Cabello.
0: Ah ja, die ist wirklich nicht gut.
1: Ja, ich habe auch wirklich wenig Interesse daran, aber in der Hinsicht... Einmal mehr zeigt die Liste, sie weiß einfach, wem von uns was besonders schlecht gefällt und dann teilt sie das auch großzügig zu. Weil, sagen wir so, über nächste Woche kriegst du wieder einen Horrorfilm. Also die Aussichten sind blendend. Naja. Aber erstmal Cinderella mit Camila Cabello. Problematisch, problematisch.
0: Das können wir zusammen gucken.
1: Keine Zeit, keine Lust. Schau dir nicht an. Ich lüge einfach und rede nur über den Wikipedia-Eintrag. <lacht> <lacht> Das war grauenvoll. Schnell zu Manuel Neuer. Goodbye.
0: Kitsch und Quatsch.
1: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich finde es irgendwie blöd.
0: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du? Das heutige Kapitel, Leute, heißt bei Kitsch und Quatsch Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und es beginnt mit Manuels POV. POV steht übrigens für Point of View.
1: Da hast du sehr recht, India, man merkt, dass du etwas Filmisches studiert hast. Ähm, wir erinnern uns, Paula hatte am Ende der letzten Folge wütend ihren Job hingeschmissen und war rausgerannt. Und wir wissen nicht, was seitdem passiert ist, aber ich würde sagen, India, lass uns doch mal in Manuels Gedankenwelt eintauchen.
0: Ich hasse dich nicht, murmelte ich leise vor mich hin. Doch Paula war schon wutentbrannt und mit verweinten Augen davongelaufen. Und ich wollte auch nur eine ältere, damit sie auf keinen Fall so hübsch ist wie du. Geknickt ließ ich den Kopf hängen. Seit einem Jahr versaute ich mir jeglichen sozialen Kontakt durch meine verletzende Art. Meine Freunde haben es schon lange aufgegeben, zu mir Kontakt zu halten. Hin und wieder kam eine SMS, denn ich lebe im Jahr 2000, mehr aber auch nicht.
1: Doch das war es doch, was ich durch meine Art erreichen wollte. Ich wollte mich abgrenzen, denn wer würde schon mit einem Krüppel wie mir zusammen Spaß haben wollen? Ich war zu nichts mehr zu gebrauchen und ich wollte die Leute verletzen, damit es ihnen auch nur ansatzweise so schlecht ging wie mir. Klingt sehr nicht relatable. Paula war anders. Sie ließ nicht locker und ihre wunderschönen blauen Augen gaben mir so viel Mut und Optimismus. Da ist ja wirklich viel passiert, gerade stimmungstechnisch seit dem letzten Mal.
0: Was um Gottes Willen hast du mit Paula gemacht? Mama rief mich aus mir einen Gedanken und ich blickte sie auf. Lass mich in Ruhe. Ich wollte gerade nach innen fahren, als sie sich mir in den Weg stellte. Nein, werde ich nicht. Hast du sie wieder fertig gemacht? So geht es nicht. Ich will, dass du Paula respektierst. Sie schaukelte sich hoch und ich hatte sie in den letzten Jahren selten so wütend erlebt.
1: Hätte es nicht auch eine alte, hässliche Frau kurz vor der Rente getan, gab ich knorrig zurück und hab mal wieder auf einer Adjektivseite gegoogelt. Auch meine Lautstärke stieg etwas. Ich dachte, dir tut eine junge Pflegekraft. Hier fehlt... Dann stattdessen ganzes Adjektiv. Paula ist so bemüht und so lieb. Außerdem hätten wir bei einer alten Frau genau die gleiche Diskussion. Dann würdest du dich beschweren, dass sie wie deine Oma ist. Manuel, begreife endlich, dass du dich mit deiner Situation anfreunden musst und es nicht besser wird, wenn du anderen Menschen verletzt. Mama ging und ließ mich alleine zurück. Ihre Worte halten noch lange in meinem Kopf nach. Mit der Situation an Freunden. Jeder brachte es so leicht über die Lippen. Doch niemand konnte nachfühlen, was es für mich hieß.
0: Ich hatte von einem auf den anderen Tag alles verloren. Meinen Beruf, meine Leidenschaft, meine Freundin, der ich mit meinem Rollstuhl zu lästig wurde und meine Freiheiten. 24 Stunden musste jemand bei mir sein. Ich konnte kein einziges Mal so lange duschen, wie ich wollte, weil immer jemand beim Waschen dabei sein musste. Nie konnte ich entscheiden, wann und was ich essen wollte, weil mir gekocht wurde. Ich hatte all meine Se Selbstständigkeit für mein ganzes Leben verloren und das sollte ich einfach so annehmen und mich damit anfreunden? Jeder hatte einen guten Ratschlag, doch keiner wusste, wie ich hier wirklich fühlte. Hier,
1: nach dem Abendessen hielt mir meine Mama einen Zettel und das Telefon hin. Ich will, dass du Paula anrufst und dich bei ihr entschuldigst und sie bittest, morgen wiederzukommen. Sie hat nämlich beim Gehen gesagt, dass sie das nicht mehr tun wird. Ich nahm ihr das Telefon ab und schluckte schwer. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Oh doch, mein lieber Sohn, wer alle demütigen kann, weil er in seinem eigenen Selbstmitleid versinkt, der wird sich jetzt auch entschuldigen können. »Ich lass dich jetzt alleine. Papa und ich schauen unten Fernsehen und du wirst sie anrufen.«
0: Mein Herz begann zu klopfen und ich war aufgeregt. Es war das erste Gefühl, was seit langem meinen leeren Körper füllte. Ich fühlte mich zurückversetzt in eine Zeit, in der man stundenlang vorm Telefon saß und nicht wusste, ob man das Mädchen anrufen sollte oder nicht. Es war so wunderbar, ein Gefühl der Aufregung zu spüren, dass ich einen Moment lang noch verharrte. Schließlich wählte ich mit zittrigen Händen Paulas Handynummer.
1: »Ja?« ich hörte ihre weiche Stimme durch das Telefon und spielte kurzzeitig mit dem Gedanken, einfach aufzulegen. Doch ich wollte jetzt nicht kneifen und ich wollte, dass sie morgen wiederkam. »Paula?« fragte ich schließlich zögerlich und es war einen kurzen Moment still. Ich wusste nicht, ob ich etwas sagen sollte oder weiter schweigen sollte. M »Manuel?« kam es schließlich von ihr. Sie hörte sich verweint an, ihre Nase zu und ihre Stimme leicht brüchig und ich wusste, ihr ging es
0: wegen mir so. »Ein schlechtes Gewissen machte sich breit. So wollte ich sie nicht verletzen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sollte ich mich nun direkt entschuldigen oder fragen, wie es ihr geht? Obwohl das jetzt ja wohl mehr als eindeutig war.« »Ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen.« »Okay.«
1: »Es tut mir sehr leid, Paula, dass ich so verletzend und gemein zu dir war. Ich wollte nicht so sein und dir wehtun. Es war einfacher als gedacht, eine einfache Entschuldigung auszusprechen. Ich hatte es nur zu lange nicht mehr gemacht.« Sie schwieg. »Und es würde mich freuen.« wenn du morgen wieder zu mir kommen würdest.
0: »Ich komme morgen wieder. Danke für deine Entschuldigung,« antwortete sie und versuchte stark zu wirken. Doch ich hörte, wie sie ein paar Tränen hinunterschluckte. »Ist alles okay bei dir?« »Ja, klar. Wir sehen uns morgen.« Dann legte sie auf.
1: Mir war zum Heulen zumute. Dieses Mal tat es mir wirklich sehr leid, dass ich alles mit meiner Art kaputt gemacht hatte. Dabei war Paula wirklich bemüht gewesen, aber bei jedem vermutete ich keine ehrlichen Absichten. Ihn ging es darum, ihr Geld zu verdienen und nicht wirklich um mich. Doch Paula schien es wirklich hart getroffen zu haben und dennoch hatte sie meine Entschuldigung akzeptiert. Vielleicht ging es ihr wirklich um mich und nicht nur um einen Job. Ich stutzte und hing noch ein wenig meinen Gedanken an sie nach.
0: Es war das erste Mal seit einem Jahr, dass ich wieder intensiv über einen Menschen nachdachte. Ihre blonden Haare, ihre blauen Augen und ihr kleines Lächeln, das sie stets auf den Lippen hatte, waren mir schon am ersten Tag aufgefallen. Lachte sie, hatte sie links und rechts kleine Grübchen. Das hatte ich gesehen, als sie heute Nachmittag im Gartenstuhl eingeschlafen war. Ich hatte sie die ganze Zeit über beobachtet. Sie sah sehr selig aus, wenn sie schlief.
1: Auch dieses Adjektiv fand ich auf einer Adjektivseite, denn kein Mensch im Jahr 2022 sagt selig. Spät ging ich diesen Abend ins Bett und vor dem Einschlafen schwor ich mir, dass ich morgen alles dafür tun würde, nett zu Paula zu sein. Alles.
0: Weißt du, ich habe das Gefühl, die Autorin dieses, dieser Geschichte ist sich nicht sicher, was Manuel Neuer für eine Verletzung hat. Also er scheint ja irgendwie noch Kraft zu haben, weil er ist, in dem Haus gibt's, äh, gab, es wurde etabliert, dass es eine Terrasse gibt und eine Rampe und so. Das heißt ja irgendwie, dass er den Rollstuhl von Hand betreibt, oder? Oder ist das so ein motorisiertes Ding? Ich weiß nicht. Ich finde, da fehlt bei mir noch so ein bisschen kann man das nicht ganz vorstellen. weil dann, dann spricht er wieder davon, dass alles für ihn gemacht werden muss. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, er hat noch ein bisschen Range of Motion irgendwie so und kann seine Arme bewegen wegen der, wegen der Zeitung lesen und so.
1: Ich liebe auch ganz fest das Gesagt, dass er sagt, er kann nicht mehr entscheiden, was er isst, weil andere für ihn kochen. Als wäre das so komplett unmöglich, darüber zu kommunizieren, was gekocht wird. Es ist so jeden Tag Griesbrei und ekelhafte Schleimkotze.
0: Also klar, ich kann mir vorstellen, irgendwie nach dem Unfall, dass man dann so eine Erholungszeit hat, weil man so Sachen wieder lernen muss und so. Aber eigentlich, wenn man die Küche dann also so richtig einrichtet, sollte er das auch irgendwann können, oder? Also halt, das kommt halt drauf an, was die Autorin denkt, was er hat. Aber eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist sein Oberkörper ja funktionsfähig, oder? Zumindest.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie sich viel damit beschäftigt hat. Sie hat so viel Zeit auf der Adjektivseite verbracht, dass sie keine Zeit hatte, medizinische Recherche zu betreiben.
0: Das glaube ich einfach auch.
1: Ist auch realistischerweise so. Naja, nächste Woche sehen wir, wie er sich verhält. Und dann wieder gleiche Stelle, selbe Welle, ne? Sagt man das gleiche?
0: Ja. Ja, ja.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt der letzte Scheiß, liebe Leute. Gönn der letzte Scheiß. Ja. Jetzt folgt der letzte Scheiß. Und ich darf ja direkt anfangen, denn du hattest den fantastischen Film. Ich werde mal ein Lied, was ich heute zum ersten Mal gehört habe, einfach auf die Playlist packen aus Mangel an Alternativen. Und zwar hat mir... Apple Music meinen persönlichen Power-Mix zusammengestellt aus empowernden, nicht empowernden, also doch, also ja ihr wisst schon, was ich meine. Die geben, sollen mir Kraft und Motivation geben, die Songs, da sind viele Songs von mir drin, aber eben auch Songs, wo Apple denkt, es könnte dazu passen. Unter anderem der Song Wet von der Sängerin Cobra. Cobra ist ein Hit, ist ein bisschen techno schon fast, würde ich sagen. Hört mal rein, ist ganz gut. Hört besser nicht auf den Text, der ist nämlich eher vulgär. Also das Wet im Namen ist Programm. Oh! Ja, mehr sage ich nicht. Und was sagst du?
0: Ich würde gern diese Woche ein bisschen Edgy Vibes empfehlen und deswegen empfehle ich 505 von den Arctic Monkeys.
1: Okay, das war im Gegensatz sowohl zu deiner Filmbeschreibung als auch zu meiner Song-Einleitung gerade wirklich kurz und schmerzlos.
0: Ja, ich weiß nicht, manchmal muss man das auch einmal machen. Ich kann auch noch eine Geschichte dazu erzählen. Ich wollte eine Zeit lang nö, mal... Äh, nö, nö,
1: der, der Zug ist abgefahren. Gute Nacht. Gute Nacht, ich hab euch lieb und India auch.
0: Ich hab dich auch lieb, Till. Wann kochen wir eigentlich mal zusammen?
1: Tschüss.